0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Štáty Európskej únie sa pred samitom sporia o nové peniaze na podporu ekonomiky. To bude jedna z tém Európskeho týždňa. Pozrieme sa aj na to, aké plány má Európska komisia pri reforme trhu s elektrinou. Od mikrofónu zdraví Sonia Vajsová. Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Dva týždne pred mimoriadnym samitom Európskej únie začína medzi členskými štátmi rezonovať spor o financovanie unijnej ekonomiky. Uvažuje sa nad Európskym investičným fondom pre zelenú ekonomiku. Tému teraz rozberiem s radovaným gejstom z portálu Euraktiv. Dobrý deň. Dobrý deň. Čo je vlastne ten Európsky fond a ako si ho krajiny predstavujú, ale aj celkovo to financovanie unijnej ekonomiky?
1: Konkrétnu podobu vidíme samozrejme jednak po samite, keď výzvu Komisia aby takýto fond vytvorila a potom keď komisia príde s nejakým návrhom, ale v zásade mal by ísť o investičný fond, vďaka ktorému dokáže Európska únia pomôcť investíciami do zelených technológií. A zdôrazňujem slovo pomôcť, pretože stále budú dôležité investície národných vlád a má ísť skôr nejaký doplnkový nástroj, ktorý by zabezpečil, aby sa ešte viac nezväčšili nerovnováhy na európskom trhu, keďže samozrejme tie vlády, ktoré sú na čele silných veľkých ekonomík, budú môcť svojim firmám pomôcť viac. Takže mala by to byť nejaká forma solidárneho financovania z európskej úrovne. A je to odpoveď jednak na veľké investície, ktoré v oblasti zelených technológií plánujú Spojené štáty. A je to aj odpoveď na to, že Čínska vláda takisto veľmi výrazne a masívne podporuje svoje vlastné domáce žirvy.
0: V čom je ale teda problém? Na čom sa tie krajiny... Sporia, keď hovoríme o tom, že to začína rezonovať teraz uh, medzi nimi.
1: Takým tým najdôležitejším bodom je, akým spôsobom bude fond financovaný. Čas krajín, napríklad Francúzsko, ale napríklad aj predseda rady Charles Michel tvrdia, že by sme mali replikovať to, čo sa úspešne použilo v čase koronakrízy, to znamená fond, ktorý bol vytvorený spoločným európskym dlhom a ktorý bol potom redistribuovaný členským krajinám. Sú tu ale krajiny ako je Nemecko alebo Holandsko, ktoré tvrdia, že jednak niečo také nepotrebujeme, pretože stále existuje veľké množstvo peňazí práve napríklad z pandemického fondu, ale napríklad možno aj v eurofondoch, ktoré nie sú využité. A mali by sme sa radšej pozrieť na to, či ich nemôžeme využiť práve lepšie na investície do zelených technológií. No a potom druhým problémom podľa nich je, že ani nie je správna doba na vytváranie nového európskeho dlhu, pretože jednak je vysoká inflácia, ktorú sa Európska centrálna banka snaži, snaží riešiť znižovaním množstva peňazí v obehu, teda aštruktívnou monetárnou politikou. Nový dlh by šiel samozrejme proti tomu. A druhým dôvodom je, že ten dlh by... A mohol ešte viacej zništiť finančné trhy v čase, keď už teraz a, stúpa cena dlhu pre niektoré členské krajiny, to znamená úroky, ktoré musia platiť za nový dlh. Čiže zatiaľ to vyzerá tak, že a, keďže bez spoločná, bez a, jednotného súhlasu všetkých členských krajín, a, samozrejme žiaden nový dlhý na nástroj nebude vytvorený, čiže zatiaľ to skôr vyzerá na to, že sa fond bude tvoriť presunutím alebo zmenou spôsobu využitia peňazí, ktoré už Európska únia má.
0: Lídry budú vlastne o možnostiach podpory debatovať v Bruseli od 9. do 10. februára. Ešte jedna vec by ma možno zaujímala, že očakáva sa z vášho pohľadu nejaké rozširovanie sankčných balíkov, lebo už sa hovorí o desiatom, v ktorom by mohlo byť aj jadrové palivo.
1: Áno, to je jedna vec, teda jadro je palivo a druhá vec, a myslím si, že teda že Európska únia bude hovoriť o sprísňovaní sankcií a bude veľký tlak na to, aby sa tie sankcie sprísňuli, pretože vôbec sa nezdá, že by Rusko v nejakým spôsobom vstúpiť a teda odísť z okupovanej Ukrajiny. Zároveň sa hovorí aj o cenovom strope už nejba na Rusku ropu, ale aj na ropné produkty. Čiže to sú asi dve najdôležitejšie veci, ktoré by sa mohli v nejakej forme do sankčného balíka dostať. Samozrejme, sankčný balík môže znova obsahovať ďalšie rozšírenie sankcionovaných osôb alebo organizácií a tak ďalej. Ale toto sú dve dôležité veci.
0: Uzatvára Radovan Geist z portálu Euraktiv. Ďakujem vám za rozhovor.
1: Ďakujem aj do počutia. Rádio Slovensko, Európsky
0: týždeň. Pokračujeme v Európskom týždni. Reformu trhu s elektrínou teraz rozoberiem s analytičkou Euraktivu Irenou Jančovou. Dobrý deň. Dobrý deň. Európska komisia odštartovala verejné konzultácie o spomínanej reforme trhu s elektrínou. Prečo je dôležité o tom hovoriť a čo je cieľom tej reformy?
2: Ciele sú dva. Na jednej strane lepšie ochrániť domácnosti a firmy pred nestabilitou cien palív a teda predísť situácii, situáciu, ktorej sme boli svetkom minulý rok, keď sa rekordne zvyšuje ceny energii pre domácnosti a firmy. Druhým cieľom reformy je, ako hovorí komisia, pripraviť v podstate trh s elektrínou na budúcnosť, čo v preklade znamená zabezpečiť, aby vlastne domácnosti, ale aj firmy mali prospek zo zavádzania nístých prevádzkových nákladov obnoviteľných zdrojov a čo by sa teda malo prejaviť v nižších cenách elektriny. Teda pripraviť tento trh na to, že do neho vstupovať čoraz väčšie a väčšie objemy elektríny z obnoviteľných zdrojov.
0: Čiže má Európska komisia nejakú predstavu o tom, ako ten trh by konkrétne sa mal zmeniť, respektíve ako by mal vyzerať? Tak v súčasnosti trh s elektrinou funguje tak, že cena elektriny sa odvíja
2: od nákladov posledného najdrahšieho zdroja, ktorým je v súčasnosti plyn. V praxi to znamená, že nezáleží na tom, že vy väčšinu produkcie pokrijete lacnejším jadrom alebo vodnou energiou alebo obnoviteľnými zdrojmi, ktorých výrobná cena je veľmi nízka, ale tá výsledná cena sa nakoniec odvíja od malého množstva elektriny, ktorú dodajú na trh vlastne plynové elektrárne. No a toto sa má nejakým spôsobom zmeniť. Komisia navrhuje taký stabilizačný mechanizmus, navrhuje teda rozšíriť európske využívanie dlhodobých zmluv, ktoré elektrárňam poskytujú pevnú cenu za elektrínu. Ide o tzv. zmluvy o rozdiele alebo dohody o nákupe energie. Tiež rôzne štáty navrhujú rôzne možnosti. Napríklad Španielsko a Portugalsko si presadili strop na cenu plynu platný jeden rok, čo im teda znižilo cenu elektriny. Ďalším však neželaným dôsledkom bolo to, že nastal prudký nárast exportu tejto lacnej elektriny zo Španielska do Francúzska, čo znamená, že španielskí daňoví poplatníci v skutočnosti dotovali energiu pre francúzske domácnosti. Takže tu sú aj také rizika, že ak sa táto reforma neurobí ako keby dostatočne premyslenie, tak môže viesť napríklad fragmentáciu európskeho trhu energiami.
0: My vlastne hovoríme o tom, že ide o verejné konzultácie, že ich vlastne Európska komisia odštartovala. Čiže možno, čo bude ďalej, čo sa očakáva?
2: Takže teraz majú verejnosť a kľúčoví aktéry, čo sú teda rôzne priemyselní hráči, asociácie a tak ďalej. Vlastne možnosť zapojiť sa do konzultácií tým, že budú odpovedať na také otázky z dotazníka. Toto je veľmi, veľmi dôležitá fáza, keďže v podstate tie výsledky toho, tých konzultácií budú vlastne usmerňovať legislatívny návrh, s ktorým komisia príde. Takže konzultácie sú otvorené do 13. februára, potom sa to bude spracovávať do podoby legislatívneho návrhu, s ktorým komisia plánuje prísť už v prvom čtvrti roku, tohto roku.
0: Uzatvára Irena Jenčová. Ďakujem vám za rozhovor. Ďakujem. Toľko Európsky týždeň. Pripravili ho portál EURAKTIU a Sonevajsová.
1: Rádio Slovensko. Európsky týždeň.